0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was Joanna Sztrans. Jedzenie jest bardzo obszernym tematem i to nie tylko dla dietetyka, dla każdego z nas. Zastanówcie się sami, ile czasu w ciągu dnia poświęcacie na myślenie o jedzeniu. Ponieważ każdy z nas coś zjada, zjadamy coś w domu, w szkole, w pracy, na przerwie, zastanawiamy się czym poczęstować naszych gości, co przygotować na śniadanie, co przygotować na obiad, jakie zakupy spożywcze zrobić, gdzie kupić, co kupić, jakiej jakości, którzy producenci są lepsi, gorsi i tak dalej. Wokół tego wszystkiego panuje bardzo dużo mitów. Jedni mówią, to jest zdrowe, inni nie, nie, tego nie jest, to nie jest zdrowe. Czasami mamy niepełną wiedzę w jakichś takich tematach, jak dane jedzenie wpływa faktycznie na nasz organizm. Ulegamy też różnym modom czy wpływom reklamy i okazuje się, że czasami jesteśmy po prostu bezbronni jako zwykli konsumenci, jako klienci, którzy kupują produkty spożywcze i je potem spożywają. I czasami, jak sobie obserwuję, co mamy na półkach w sklepie, czy co pojawia się w reklamach, to powiem Wam, że otwiera się nóż w kieszeni i y, czasami mam ochotę podejść do kogoś, jak widzę, że kupuje taki bubel i powiedzieć, że słuchaj, nie kupuj tego, bo, bo to Tobie szkodzi, tak? bo to jest dla Ciebie niewskazane. No i czasami mam takie dni, że mam odwagę i rzeczywiście zaczepiałam kogoś w sklepie i gdzieś tam przekazuję informacje i wtedy ja przynajmniej mam czyste sumienie, że, że w zgodzie ze swoim sumieniem kogoś poinformowałam, co ten ktoś z tym zrobi, to już jest jego sprawa, ale no też nie zawsze mam tak, bo to nie jest moja rola, żeby iść do sklepu i teraz uświadamiać każdego, kto stoi obok mnie przy półce i się zastanawia wziąć to, czy nie brać tego, albo nie zastanawia się, tylko po prostu pakuje tak bezwiednie. I to, co mogę zrobić, to mogę na przykład przy pomocy tego podcastu opowiadać Wam o takich bublach, o takich właśnie pułapkach, żeby Was przestrzec, żebyście podejmowali bardziej świadomie decyzje i żeby, żebyście dzięki temu też trochę bardziej zadbali o siebie, o swoje dobro i o swoje bezpieczeństwo, bo to też o to tutaj chodzi. Przechodząc do konkretów, podzielę się z Wami Taką moją osobistą historią, doświadczeniem, kiedy moje dzieciątko pierwsze było jeszcze bobasem i tym samym smakoszem takich kaszek, żeby nie podawać tutaj żadnych nazw, marek, takich kaszek, które zalewamy, czy dosypujemy je bardziej do do mleka czy wody już o odpowiedniej temperaturze. Kilka razy zamieszamy, odstawimy na minutkę, dwie i ta kaszka gęstnieje i już jest gotowa do podania. I te kaszki mają najrozmaitsze smaki, najczęściej bananowy, malinowy czy jakiś truskawkowy. No i się o, z jednej strony jest to produkt wygodny, dzieciom smakuje, więc czemu nie? No i, e, i moje dziecko oczywiście takimi kaszkami było karmione. Pierwsze dziecko. E, I no, ale też chorowało, często chorowało. Takie typowe infekcje, dla, które mają maluchy. I w tym samym czasie moja przyjaciółka też miała dziecko w tym samym wieku, i myśmy stale były, jakby wisiałyśmy na telefonie i porównywałyśmy i szukałyśmy rozwiązań, co zrobić, żeby te nasze dzieci tak nie chorowały i tak dalej. I ona kiedyś poszła do pewnego lekarza starej daty, pediatry, który powiedział jej, że. Dzieciom nie powinno się dawać kaszki bananowej, tylko kaszkę z bananami. Ja Wam powiem, że jako taka um, trochę zawirowana młoda mama, która, um, która no, ma jakby inne priorytety w głowie, um, nie interesowałam się jeszcze wtedy tak bardzo jedzeniem, aczkolwiek chciałam jak najlepiej dla mojego dziecka. No i kiedy ta koleżanka powiedziała, że kaszka z bananami, to ja Wam powiem, że szukałam w sklepie po prostu... Na tych samych półkach, co zawsze, kaszki, gdzie było napisane kaszka z bananami zamiast kaszki bananowej. Owszem, to jest głupota dzisiaj, tak, ale wtedy tak było faktycznie, tak postępowałam i ja nie wiedziałam, o co chodziło temu lekarzowi. Dopiero po iluś latach y, nagle oświeciło mnie i ta historia idzie ze mną, ponieważ mi pokazuje, że mm, każdy z nas może popełniać najrozmaitsze błędy żywieniowe i bardzo bym chciała, żeby... Cofając czas, te 11 lat temu ktoś obok mnie stanął w, tej, w tym sklepie, przy tej półce z kaszkami i mi otworzył oczy i mi powiedział, słuchaj, to chodzi o to, że Ty masz po prostu ugotować taką najzwyklejszą kaszkę z prawdziwego zboża czy z prawdziwego ryżu, kleik ryżowy. Po prostu weź trochę więcej ryżu, porządnie go opłucz, ugotuj go w większej ilości wody, tak, że go rozgotujesz i do takiego kleiku dodaj tego banana. I będziesz miała czysty, prawdziwy klej kryżowy z najprawdziwszym w świecie bananem. Bez żadnych aromatów, bez dodatków, bez syntetycznych witamin itd. A jeśli zależy Ci na dodaniu do posiłku Twojego dziecka witamin, czyli na tym, żeby ten posiłek zawierał te witaminy, to rozszerzaj tak tą dietę, żeby te witaminy były w naturalnych produktach. No ale wtedy nikt taki nie stanął obok mnie. Ja potrzebowałam iluś lat, żeby do tego dojrzeć. I dzisiaj mówię Wam, jeśli macie małe dzieci i rozszerzacie im dietę, to ja wiem, że te słoiczki, one są po coś, żeby ułatwić nam życie. Żeby ktoś, jakby mamy takie wyobrażenie, że ktoś za nas pomyślał, wybrał najlepszej jakości produkty, zbilansował dobrze te potrawy, które kupujemy w słoiczkach że te dodatki tych wszystkich witamin, one mają na celu tylko dobro naszych dzieci. Nie będę z tym polemizować, ale chcę Wam powiedzieć, że nic nie zastąpi naturalnych produktów, dobrej jakości produktów, um, ugotowanie kaszki dla dziecka. Nie musicie codziennie gotować świeżej kaszki, ale możecie taką kaszkę ugotować raz na trzy dni. Możecie też włożyć do słoiczków, zapasteryzować te słoiczki, jeśli będziecie pewniejsi. I możecie do tej kaszki dodawać sezonowe owoce, takie, które mamy. Jeśli mamy sezon na truskawki, to kupcie truskawki i dodajcie takie truskawki. Być może przegotowane truskawki będą bezpieczniejsze dla Waszego dziecka niż surowe truskawki, ale spróbujcie z takimi, ponieważ w ten sposób przyzwyczajacie Wasze dziecko do naturalnych smaków. Im mniej przetworzone produkty, tym więcej składników odżywczych. Zarówno i witamin, jak i składników mineralnych. I macie też od początku do końca pewność, co dajecie waszemu dziecku. I tym samym chcę przestrzec Was, was przed pierwszą pułapką, a mianowicie ulegamy reklamie, u, ulegamy wpływom producentów i kupujemy jakieś takie ciasteczka, batoniki, słodkie ogórciki, yy, myśląc, że my wspieramy zęby, zdrowie, też kości naszych dzieci, że nasze dzieci dzięki temu, że tam jest dodatek jakichś syntetycznych witamin i wapnia i tak dalej, że super rosną i się rozwijają i my dajemy to, co dobre. Słuchajcie, dobry produkt nie musi być fortyfikowany. Nie musi tam być dodatków syntetycznych substancji. Tym bardziej, że jeśli weźmiemy produkt zbożowy, a powiedzmy ciasteczka z natury są produktem zbożowym, to zboża, pełne ziarno zbóż, ono jest bogate w i w, w składniki mineralne yy, i w witaminy, jak chociażby witaminy z grupy B. Cały B, B kompleks znajduje się w dobrych zbożach. I teraz, kiedy takie zboża podlegają... Procesowi oczyszczania, i powstaje podczas tego procesu oczyszczania biała mąka, to ona jest pozbawiona tej, tego całego dobrodziejstwa i tych składników mineralnych i witamin. I teraz z takiej oczyszczonej, mało wartościowej mąki powstaje super ciasteczko, do którego producent, żeby Ciebie zachęcić, żeby się kupiła, kupił dla swojego dziecka, tutaj dodaje jeszcze dodatek jakiś witamin z grupy B, a może dodatek wapnia i przekonujecie, że dając to wzmocnione dodatkowo ciasteczko robisz dobrze dla swojego dziecka, niech Ci się zapali czerwona lampka. Dlaczego taki produkt trzeba e, czymś fortyfikować, czymś wzmacniać? Dobrej jakości produkt nie wymaga tego. Dobrej jakości produkt, który powstaje z dobrego surowca, zawiera składniki odżywcze, zawiera te składniki mineralne, witaminy i teraz w praktyce, zamiast kupować swojemu dziecku jakieś batoniki, ciasteczka, które mają rzekomo zapewnić dobry rozwój, mocne zęby, kości Twojego dziecka, poczęstuj swoje dziecko albo przygotuj mu kanapkę z dobrego pieczywa, z masłem, prawdziwym masłem. Na to połóż albo miód, albo dżem, albo jakikolwiek inny obkład super w ogóle, jakieś pasty warzywne ale zakładamy, że to ma być na słodko, to taką kanapką z miodem i masłem zrobisz swojemu dziecku 100 razy lepsze jedzenie, aniżeli kupisz fortyfikowany dodatkowo składnikami mineralnymi i witaminami batonik w pazłopku. Druga pułapka, przed którą chciałam Was przestrzec, to tłuszcze do smażenia. Smażenie jest taką formą obróbki, którą powinniśmy wybierać jak najrzadziej. To nie znaczy, że ona jest całkowicie zakazana, ale pamiętajmy, że to dawka czyni truciznę. Jeśli smażymy dużo, to jest to dla nas niekorzystne. Jeśli okazjonalnie jemy produkty smażone, to jeszcze ujdzie. Dzieciom malutkim i osobom z problemami z układem pokarmowym raczej nie będziemy podawać produktów smażonych. No ale jeśli już pojawiają się sytuacje, że chcemy coś usmażyć i mamy ochotę na przykład na tego schabowego, to pytanie na czym go usmażyć. I tutaj już jest um, tyle mitów, które na osobnym, w osobnym odcinku moglibyśmy obalać, ale najogólniej rzecz ujmując, smażymy na maśle klarowanym, smażymy na smalcu i smażymy na oleju rzepakowym, ale rafinowanym. I to są takie trzy tłuszcze, które nadają się do smażenia. Ale znajdują się na półkach sklepowych różniaste tłuszcze, które są zalecane czy sugerowane przez producentów, że ha, nasz tłuszcz jest najlepszy. I jednym z takich tłuszczów jest tłuszcz, oczywiście nie będę podawać nazwy, ale jest to olej, który jakby producent chwali się, że tam są trzy ziarna. Między innymi, uwaga, tam w tej butelce jest olej lniany. I tutaj producent wykorzystuje bardzo sprytny zabieg. Mianowicie, olej lniany Wielu konsumentom kojarzy się jako coś dobrego, bo tak nam jest przedstawiane, że olej lniany zawiera bardzo dużo kwasów tłuszczowych omega-3, przeciwdziała starzeniu organizmu, um, zwalcza stany zapalne, jest dobry dla naszej kondycji mózgu i pracy mózgu i całego układu nerwowego itd. Tak Też dobry na, w tych tematach płodnościowych i jakby czego dobrego ten olej lniany nam nie robi? No po prostu nic, tylko sięgać po olej lniany. Ale te wszystkie super właściwości oleju lnianego dotyczą oleju lnianego tłoczonego nierafinowanego, takiego naturalnego. I taki olej, słuchajcie, jeśli kupujecie, to tylko i wyłącznie w szklanej, ciemnej butelce i przechowujecie go w lodówce. W momencie, jak go otwieracie, to wpuszczacie trochę tlenu, trochę powietrza, wpuszczacie trochę światła, on otrzymuje też temperaturę najczęściej pokojową, bo otwieramy z reguły w temperaturze pokojowej taki olej. No i co? I tam się zaczyna proces jakby jełczenia tego oleju. To jest taki powiedzmy z jednej strony powolny proces, że on nie jełczeje tak o już, tylko to jest proces, który jak już się rozpocznie, to on już się kręci, już trwa, trwa, trwa i my go nie powstrzymamy. Dlatego taki olej rafin nierafinowany, tłoczony, lniany, ma bardzo krótki termin trwałości. Jeśli my go otworzymy, to przechowujemy go w lodówce 2-3 tygodnie i koniec. I potem on przestaje nam smakować. Pojawia się taki nieprzyjemny posmak, który ma nas odwieść od tego, żeby go dalej spożywać, ponieważ w tym momencie on już nie jest dla nas zdrowy, tylko toksyczny. No, on już nam nie będzie tutaj służył. No i teraz yy, producent, wykorzystując te super właściwości oleju lnianego, myśli, że zwabi potencjalnych konsumentów, żeby kupowali jego tłuszcz do smażenia, który zawiera ten cudowny olej lniany. A to jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowy. Nie potrzebujemy oleju lnianego rafinowanego, bo taki akurat nam znajduje się w tej butelce. Taki olej lniany rafinowany jest dla nas totalnie bezwartościowy. Więc to jest pułapka numer dwa. Pułapka numer trzy... Tak jesteśmy przy oleju lnianym, to chciałam wam powiedzieć o siemieniu lnianym. Siemielniane, ja bardzo często w swoich jadłospisach, które dla was przygotowuję, gdzieś tam to siemielniane umieszczam i proponuję, żebyście posypywali co się da tym siemieniem lnianym, czy jakieś sałatki, surówki, kanapki, owsianki, jaglanki i tak ponieważ olej lniany taki świeżo mielony ma właśnie te cenne właściwości przeciwzapalne z uwagi na zawartość kwasów omega-3. Ale tak jak przed chwilą mówiłam, te kwasy omega-3, które są tak nietrwałe w tej butelce oleju, one są tak samo nietrwałe w siemieniu lnianym, w środku w tym ziarenku. I o ile to ziarenko jakby chroni te kwasy omega-3, które są w jego wnętrzu, o tyle jak my zmielimy to ziarenko, a mielimy po to, że chcemy dostać się do tych kwasów omega-3, bo ich przecież potrzebujemy, no to te kwasy omega-3 nie powinny być podgrzewane, nie powinny być poddawane działaniu powietrza i światła słonecznego. I teraz zobaczcie. Bardzo często możemy kupić już gotowe, zmielone się, Tylko ono, leżąc na półce w sklepie, ma dostęp, o ile z powietrzem Średnio, ponieważ jest pakowane w atmosferze chronionej i jakby powiedzmy, że ten dostęp powietrza po zmieleniu już jest ograniczony o tyle ze światłem słonecznym, z temperaturą. Te dwa pozostałe czynniki, które wpływają na jej uczenie, jak najbardziej są dostępne. Czy takie mielone sielniane ma zatem te cudowne właściwości, tą moc działania przeciwzapalnego kwasów omega-3? Ano, nie ma. Więc jeśli kupujecie mielone siemielniane, to tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać z niego taką jego śluzowatość, ponieważ siemielniane ma dwie cenne właściwości. Z jednej strony jest źródłem kwasów omega-3, które chroni w swoim wnętrzu, i tylko świeżo zmielone siemielniane dostarcza nam tych kwasów omega-3. A z drugiej strony siemy jest dla nas źródłem surowców śluzowych, czyli takich surowców, które będą jak taki śluz powlekały i nasz układ oddechowy, ale też nasz układ pokarmowy. Doskonale wiedzą o tym osoby, które mają jakieś nadżerki na żołądku, albo bóle żołądka, albo wrzody żołądka, albo jakieś podrażnienie gardła, przełyku. Wtedy takie osoby chętnie sięgają po... Kisiel ugotowany na bazie siemienia lnianego. Po prostu gotujemy siemię lniane, 2-3 minutki, przecedzamy i wypijamy ten powstały kisielek. I on pięknie powleka nam takim śluzem gardło, przełyk, żołądek. Też jeśli ktoś bierze jakieś leki, które podrażniają mu żołądek, też może wykorzystać ten kisiel powstały z wykorzystaniem substancji śluzowych w siemieniu lnianym. I teraz, jeśli zależy nam tylko na tych substancjach śluzowych, to okej, okay, to siemielniane, takie zmielone w paczce weźmy, zagotujmy, może być. Ale te substancje śluzowe uzyskamy też z niemielonego siemienia lnianego. Jak zatem z tej pułapki wybrnąć? Jeśli chcecie korzystać z siemienia lnianego, a warto z uwagi na zawartość kwasów omega-3, to kupcie nie mielone siemielniane, tylko całe i mielcie bezpośrednio przed przygotowaniem. Na przykład w młynku do kawy albo w jakimś takim blenderze. Czasami są takie dostawki do ziół. One się świetnie nadają do mielenia. Jeśli może być tak, że wasza, Wasz blender nie jest w stanie zmielić małej ilości, na przykład łyżki siemienianianego, tylko od razu większą kilka łyżek, ok, zmielcie to, włóżcie do woreczka i przechowujcie w zamrażarce. I wtedy wykorzystujcie takie zamrożone siemielniane. Też tak możecie rozwiązać ten problem. Ale nie dajcie sobie wmówić, że mielone siemielniane i takie niezmielone siemielniane to jeden i ten sam produkt. Ma tutaj kolosalną różnicę skład, a mianowicie zawartość kwasów omega-3, które dla nas są bardzo, bardzo cenne. Czwarta pułapka żywieniowa, przed którą chciałam Was przestrzec, to. Produkty nabiałowe, czyli jogurty, mleka, sery. Pierwsza rzecz. Takie produkty są dla nas o tyle korzystne, że zawierają witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, czyli ADEK. To są cztery witaminy, które hmm, potrzebują tłuszczu, żeby rozpuściły się w naszym organizmie i żebyśmy mogli z nich skorzystać. I tu w nawiasie mała uwaga, jeśli ktokolwiek suplementuje witaminy A, D, E albo K, ale nie spożywa przy tym tłuszczu, no to niestety, te witaminy przez Was przelatują i niewiele z tego zyskujecie. Żeby te witaminy się rozpuściły, musi być tłuszcz. I to dotyczy też witaminy D, która jest dosyć na szczęście często w naszej populacji suplementowana. No i co się tyczy teraz tych produktów nabiałowych? To duża grupa osób, z różnych powodów wybiera produkty niskotłuszczowe. Mleko o zawartości tłuszczu 0,5%, 1,5%, a czasami 0% tłuszczu. No tylko pytanie, jeśli to tłuszcz jest nośnikiem tych witamin, tych pożądanych witamin, dla, którego też, dla których też sięgamy po produkty mleczne, no to ile my mamy tych witamin w tym, w tym odtłuszczonym mleku? No niewiele. Więc... Yy... To jest taka trochę pułapka, że nam się wydaje, że mleko odtłuszczone będzie dla nas korzystniejsze niż mleko pełnotłuste. To zależy, co mamy na uwadze. Ale nie dajmy sobie wmówić, że tak jest to jednoznaczne. Druga rzecz to jogurty. I mamy jogurty... I tu był taki czas, że ja się też na to nabierałam, wiele lat temu, wtedy jeszcze jak moje dzieciątko było małe, jogurt poziomkowy, truskawkowy, owszem, one są smaczne, słodkie, delikatnie tłuste, y, chłodne, no czemu nie jest, prawda? Ale taki jogurt, na przykład poziomkowy, jest to jogurt, który nawet koło poziomek bardzo często nie leżał, on ma jakieś dodatki, tam jest namiastka, 1%, 0,5% jakiegoś wsadu poziomkowego, plus barwniki, plus aromaty, bardzo często i dużo lepszym rozwiązaniem jest kupowanie jogurtu naturalnego i dodawanie prawdziwych, naturalnych owoców. Jeśli taki jogurt z dodatkiem poziomek, czy truskawek, czy malin jest dla Was zbyt mało słodki, ok, jeśli masz potrzebę dosłoć, dodaj trochę miodu albo odrobinkę cukru. Nie jest to żadne przestępstwo, ale w składzie taki jogurt, który sama uzupełnisz, dodatkami smakowymi, naturalnymi, będzie dla Ciebie i tak dużo korzystniejszy niż jogurt z dodatkiem aromatów, barwników, substancji stabilizujących itd., itd. Więc nie dajcie się na to złapać. Kolejny mit dotyczący, czy taka pułapka dotycząca nabiału to tak zwane mleko świeże. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak świeże mleko w kartoniku. Świeże mleko jest tylko i wyłącznie bezpośrednio prosto od krowy, wtedy, kiedy ono jeszcze jest ciepłe, po prostu y, takim jej naturalnym ciepłem. I niektórzy na wsi być może jeszcze mają dostęp do takiego świeżego mleka. Y, ale w mieście, czy jeśli ktoś nie ma po sąsiedzku krowy mlekodajnej, no to nie łudźcie się, że to mleko, które kupujecie w kartoniku czy w butelce w sklepie, ono jest świeże prosto od krowy. To tak nie działa. I może jako ciekawostkę powiem Wam, że jest bardzo dużo sytuacji, kiedy mleko, takie kupowane w sklepie, nie służy nam, czy naszym bliskim, czy dzieciom, ale mleko, takie od prawdziwej krowy, gdzieś tam spotkane na wsi, wcale nie ma takich niefajnych właściwości i wcale tak źle nie wpływa na nasze dzieci. Kolejna pułapka to pieczywo. W pieczywie po prostu jest tyle szaleństwa i żeby znaleźć dobre pieczywo czasami trzeba się pofatygować. Super, jeśli ktoś wypieka sam chleb i ma zakwas i znam coraz więcej takich osób, więc brawo dla Was. I jeśli ktoś jeszcze nie rozpoczął przygody ze swoim własnym chlebem, wypiekiem w domu, to zachęcam, to jest całkiem fajna zabawa. Nie jest bardzo angażująca czasowo, a z efektów y, można być bardzo zadowolonym i zazwyczaj taki chleb jest naprawdę bardzo smaczny. I sami decydujecie też jakie dodatki, z jakich mąk, je, czy wolicie bardziej przypieczony, mniej przypieczony itd. Więc bardzo dużo przemawia za tym, żeby spróbować wypiekać swój własny chleb. Ale jeśli nie wypiekacie, a kupujecie, to wiedzcie, że tutaj również czyhają na Was najrozmaitsze pułapki. Po pierwsze, wiele osób myśli, że jeśli kupuje ciemne pieczywo, to ono już z natury jest po prostu zdrowsze, dla nas lepsze. Bo to ciem, ten ciemny kolor ma nam sugerować, że ono jest wykonane z ciemniejszej mąki, czyli z mąki z pełnego przemiału i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Jeśli macie możliwość, żeby sprawdzić skład, to sprawdzajcie. Takie ciemne pieczywo może tą swoją, to ciemne zabarwienie mieć dzięki karmelowi. Pieczywo barwione karmelem to nie jest żadna rzadkość, to jest wręcz często spotykane. Po drugie, możecie mieć pieczywo razowe, które jest bardzo często sugerowane jako dobrej jakości pieczywo i na opakowaniu może producent podawać, że to jest pieczywo razowe a wcale to pieczywem razowym nie jest, bo się może okazać, że tylko 30% tej mąki z całego pieczywa jest razowa, a reszta to jest zwykła mąka jasna, pszenna na przykład i macie tak naprawdę chleb pszenny z dodatkiem mąki razowej. Poza tym zachęcam Was do czytania składów mąki, ponieważ, składów chleba, przepraszam, ponieważ tam dodatków może być naprawdę bardzo dużo różnych, i wybierajcie te pieczywa, które mają najmniejszą ilość składników i są możliwie, możliwie naturalne. Więc tu nie dajcie się złapać, jeśli chodzi o jakość pieczywa. Tak zawiesiłam się na tej mące, dlatego, że chcę was zachęcić też, żebyście sprawdzali składy takich prostych właśnie produktów jak mąka, jak sól. Kto by się spodziewał, że trzeba czytać skład soli, zwykłej soli? No przecież możemy sobie pomyśleć, ej, no co może być w soli, tak? Sól to sól, no co tam dodawać? Ano, można dodawać, tylko pytanie po co i co? Można dodawać substancję antyzbrylającą. Czy my potrzebujemy antyzbrylacza? Jest to dodatkowa substancja chemiczna, która zaśmieca nasz organizm i której nie potrzebujemy. Jeśli Twój organizm w ciągu dnia dostaje bardzo dużo różnych substancji chemicznych, bo są one i w chlebie, i w jogurcie, i w jakichś słodyczach, i w przetworach, które zjadamy, i w wędlinach i tak dalej, to może się okazać, że chociaż tej soli, tej substancji antyzbrylającej nie ma za dużo, a może też nie używasz dużo soli, no że to już jest ta, ta kropla, która przelewa tą czarę, tak? Czyli... Sprawdzajcie, nie potrzebujecie soli z antyzbrylaczem. Taka sól bez antyzbrylacza 100%, na przykład sól kudawska. ona też się tak bardzo nie zbryla. Super sobie radzi z naszą wilgotnością w powietrzu. Więc e, robiąc zakupy, sprawdzajcie. Macie do wyboru sól bez antyzbrylacza, to wybierajcie taką bez antyzbrylacza. Nie potrzebujecie tego antyzbrylacza. Jest to taka mini pułapka, ale zawsze pułapka. Jeśli już mowa o soli, to też powiem o cukrze. Cukier również jest czymś, co może być nieco zafałszowane. Mianowicie jest takie powszechne przekonanie, że cukier biały jest gorszy od brązowego cukru, że ten cukier brązowy jest zdrowszy. Po pierwsze, nie oszukujmy się, nawet jeśli ten cukier brązowy zawiera odrobinkę składników mineralnych, to jest to tak niewielka ilość, która... W jakiś istotny sposób nie wpływa na nasze samopoczucie, funkcjonowanie czy zdrowie. Aczkolwiek, mając do wyboru, wiadomo, lepiej wybrać to coś, co ma chociaż odrobinkę, niż nie ma wcale tych składników odżywczych. Ale bardzo często jest tak, że ten brązowy cukier, ten swój kolor, nie zawdzięcza go właśnie dodatkowi, czy jakby pozostałości składników odżywczych, tych składników mineralnych tylko dodatkowi karmelu. Jest to po prostu biały cukier, taki rafinowany, który został przebarwiony karmelem, barwnikiem. I za taki cukier szkoda po prostu płacić więcej. Cukier to cukier, nie jest to jakby taka bardzo duża różnica jakościowa moim zdaniem, ale jeśli jest to różnica cenowa, to ja wolę nieoszukany cukier tańszy biały, aniżeli oszukany droższy cukier barwiony karmelem. To jak już tu opowiadam o różnych takich pułapkach żywieniowych, to jeszcze chcę Wam opowiedzieć o witaminach i minerałach, które dodawane są do różnych produktów, po to, żeby zachęcić nas do ich konsumpcji, do ich kupienia. Na przykład płatki kukurydziane, do których dodawany jest kwas foliowy. Uwaga! Może zaskoczy Was fakt, że kwas foliowy jest bardzo, bardzo nietrwałym czymś. I on się po prostu tak utlenia jest tak niestabilny, że w momencie, jak Wy otwieracie taką płatkę, paczkę z płaczkami kukrydzianymi, no to w tym momencie tam już nie ma tego kwasu foliowego. Więc płacicie za coś, czego de facto nie możecie otrzymać, no bo to jest nie, nierealne. To się nie ma jak wydarzyć. Tak? I mm, taka... Bardzo często łapiemy się na to, że coś ma dodatkowe witaminy, że producent zapewnia, że to zawiera jakieś składniki mineralne, no ale często tak nie jest, dlatego że te dodatki są albo niestabilne, tak może być, albo ich jest tam tak niewiele, że ta ilość jest zupełnie nieznacząca, albo, o tym się bardzo rzadko mówi, a jest to też moim zdaniem bardzo ciekawy temat, czasami łączenie różnych składników mineralnych i witamin w takie kombo zestawy, jakieś multivitaminy też na wiele się nie zdaje, bo bywa tak, że niektóre witaminy nie lubią się z innymi witaminami i teraz zawartość jednych sprawia, że drugie się nie wchłaniają i działają antagonistycznie. I jeśli ktoś, już tak a propos suplementacji, jeśli ktoś suplementuje różne składniki mineralne i różne witaminy, to wiedzcie, że nie warto tego robić tak na raz, jednym haustem na przykład podczas śniadania wszystko naraz, tylko to powinno być rozłożone na cały dzień, tak żeby te, te składniki, które się ze sobą powiedzmy, które działają synergistycznie, które między którymi nie zachodzą żadne interakcje były połączone, a te, których nie powinniśmy łączyć z uwagi właśnie na interakcje, na to, że zawartość jednego osłabia, czy wręcz uniemożliwia wchłanianie drugiego, żeby rozdzielać. I to jest, to jest częsta pułapka, że my Kupujemy produkty bogate w jakieś witaminy, suplementujemy jakieś kombo zestawy multivitaminowe, z których niewiele potem y, uzyskujemy i te efekty suplementacji takiej są mierne, no bo to nie ma jak zadziałać, bo pogwałcone są tu po prostu y, takie zasady współdziałania tych składników mineralnych. My o tym bardzo często nie wiemy, że to po prostu nie ma racji bytu, ale płacimy ekstra za rzekomo taki cudowny dodatek. I na koniec chciałam powiedzieć o jeszcze bardzo ważnej, istotnej kwestii, a mianowicie o tym że często mówimy, czy słyszymy, że coś jest dla nas zdrowe albo niezdrowe. W dietetyce nie ma czegoś takiego. Zdrowy może być człowiek albo ten człowiek może być chory. Jedzenie czy produkt spożywczy no nie może być zdrowy. On może być dla nas korzystny albo niekorzystny. I zasadniczo daleka jestem od tego, żeby mówić, że coś jest niezdrowe, czy niekorzystne dla nas wszystkich. Ponieważ każdy z nas ma inny stan psychofizyczny, inną kondycję ciała, być może inne jakieś dolegliwości zdrowotne, dysfunkcje i tak dalej, inne zapotrzebowania zupełnie. I coś, co dla jednej osoby będzie wskazane, dla innej może być niewskazane. Przykładem może być chociażby pieczywo. Yy, Przyjęło się myśleć, że tylko ciemne pieczywo, razowe, taki chleb pełnoziarnisty, że to on jest ten, tym korzystnym, że my takie powinniśmy sięgać, ale to w ogóle nie będzie wskazane dla kogoś, kto ma problemy z żołądkiem albo kto ma problemy z woreczkiem żółciowym. Dla takich osób wskazane będzie białe pieczywo z oczyszczonej mąki, chleb pszenny, bułeczka pszenna. Więc nie możemy powiedzieć, że to pieczywo jest OK, a to pieczywo nie jest OK. Dla każdego będzie dobre coś innego, w innych ilościach, w innej jakby postaci podane i dlatego wystrzegałabym się przed takim demonizowaniem niektórych produktów. I moim zdaniem to jest największe zagrożenie, największa pułapka żywieniowa, że my tak stygmatyzujemy niektóre produkty, czyli podchodzimy tak zero-jedynkowo. I na przykład niektórzy myślą, parówki są niezdrowe, bo parówki to mom, czyli to mięso oddzielone mechanicznie, czyli w sumie nie mięso wręcz. To tak nie jest do końca, bo parówki być może w sposobie żywienia danej osoby są jedynym źródłem kolagenu, który zawiera, bo te skóry, które tam są zmielone w tych parówkach i ścięgna i inne rzeczy, zawierają kolagen. Dzisiejsza dieta, sposób odżywiania nasz jest bardzo ubogi w kolagen, a to od kolagenu zależy jakość naszych ścięgien i tak dalej, i tak dalej. Ile osób ma problemy z kolanami? I teraz jak przeanalizujemy sposób odżywiania tych biegaczy, których bolą kolana, to zobaczymy, że może tam w ogóle nie ma kolagenu w diecie. No bo kto zjada kurze łapki, kto zjada jakieś goloneczki, kto zjada świńskie nóżki i tak dalej, źródła kolagenu. No może się okazać, że, że taka osoba w ogóle nie sięga po produkty kolagenowe, bogate w kolagen i taka parówka, uznawana za coś, co jest niezdrowe, może być dla tej osoby bardzo wskazana. I w drugą stronę, parówki bardzo często zjadają dzieci, ale w moim odczuciu um, jakby dodatki, które są w parówkach w ogóle nie są wskazane dla dzieci poniżej czwartego roku życia. I powiem Wam, że moje dzieci y, pierwsze oczywiście dostawały, bo nie wiedziałam, ale teraz najmłodsze moje dziecko dbam o to, żeby te parówki pojawiały się najrzadziej jak to możliwe. Czyli bardzo, bardzo okazjonalnie. Y, z pewnych powodów. Dlatego Podsumowując, chcę Wam powiedzieć, że tych pułapek jest tak dużo na każdym kroku, ale one wynikają też z tego, że często myślimy, że coś jest albo dla nas korzystne, albo ogólnie korzystne, albo niekorzystne, a tak nie jest. Każdy produkt musimy przeanalizować pod kątem danej osoby, pod kątem sytuacji zdrowotnej tej osoby, samopoczucia, nie wiem, pory roku itd. Innym przykładem, jak na to patrzeć tak jednostkowo, o ile arbuzy są całkiem smacznym i sympatycznym owocem i wszyscy u mnie w domu bardzo lubią arbuzy, o tyle taki arbuz latem okazjonalnie będzie dla nas korzystny, o tyle zimą omijamy arbuzy szerokim łukiem. Nie jemy arbuzów, ponieważ w tej porze roku mamy zupełnie inne potrzeby. Nie chcemy wychładzać naszych organizmów, nie chcemy się rozgrzewać, i potrzebujemy czegoś, co nas syci i ogrzewa. Czyli zobaczcie, nawet taki arbus, on będzie, miał, będzie różnie postrzegany w zależności od sytuacji chociażby. Jeśli macie jakiekolwiek jeszcze pytania co do konkretnych produktów, czy tak, czy nie, albo chcielibyście jeszcze więcej przykładów, pułapek, które na nas czyhają, napiszcie w komentarzu. Jestem otwarta, w głowie mam bardzo dużo przykładów, ale też nie chcę przedłużać tego odcinka. Za dzisiejsze wysłuchanie bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.